0: Es ist besser für Bitcoin, dass Satoshi kein Mann ist. Denn Männer sind fehlbar, wankelmütig und zerbrechlich. Satoshi ist eine Idee. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. zu Folge Nummer 155 von bitcoinaudible.de, den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Tja, wer war Satoshi Nakamoto? Es gibt nur wenige Fragen dem gesamten sogenannten Kryptobereich, aber sogar auch außerhalb bei den Zusehern, den sogenannten Nocoinern die so viele Menschen bewegen wie diese Frage? Wer ist diese Person, die eine der Schlüsselfragen der Informatik gelöst hat, die ein von Beginn an nahezu 100% fehlerfreies Softwareprotokoll entwickelt hat und dann dieses Softwareprotokoll selbstlos, ohne sich daran zu bereichern, der Menschheit zur Verfügung gestellt hat? Nun, ich bin sicher, die meisten von euch haben schon eine ganze Reihe von Theorien darüber gehört, War es Nick Sabo, der in brillanten Artikeln die Probleme und Geschichte des Geldes so gut beschrieben hat wie nur wenige andere und dann auch mit Bitgold einen der Vorläufer von Bitcoin entwickelte? Oder war es Adam Back, der heutige CEO von Blockstream, der damals mittels Hashcash das erste funktionierende Proof-of-Work-Konzept, das seinerzeit zur Vermeidung von Spam-Attacken bei E-Mail gedacht war, entwickelt hat? Oder war es vielleicht Greg Wright? Der mutmaßliche Hochstapler, der definitiv gerne Satoshi gewesen wäre, <lacht> sich dabei aber in einige Lügen und Dokumentenfälschungen verstrickt hat. Oder vielleicht sogar der Herr mit dem Namen Dorian Satoshi Nakamoto. Mit dem Geburtsnamen Satoshi Nakamoto. Der US-Staatsbürger mit Wurzeln in Japan. Aber die meisten Theorien laufen in Richtung Hellfine, einem us softwareentwickler der sich durch einen Fokus auf Privatheit und Datenschutz seinen Namen gemacht hat und für die Mitentwicklung von nichts weniger als der Verschlüsselungssoftware BGP verantwortlich ist. Besonders sein E-Mail-Verkehr und seine dokumentierten Kontakte oder nicht mit Satoshi direkt, während der ersten Tage von Bitcoin, lassen viele Leute denken, dass in Wirklichkeit wohl er es war, der tatsächlich Satoshi war. Mittlerweile ist Helfine aber an einer schweren Erkrankung verstorben. Wer von euch bereits Vorlesung Nummer 133 angehört hat, der kennt sich aus, Wer es noch nicht getan hat, sollte sie sich anhören, betitelt es sie mit Bitcoin und ich. Also wir können ihn nicht mehr direkt befragen. Man muss es vielleicht aber auch gar nicht. In einer umfassenden Analyse regelrecht detektivischer Arbeit geht nämlich der amerikanische Softwareingenieur Jameson Lopp dem ewigen Rätsel um den Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, auf den Grund. Und während eben wir erwähnt viele spekuliert haben, dass der Informatiker Helfine hinter dem Pseudonym steckt, präsentiert Lobb mehrere überzeugende Beispiele, die diese Theorie tatsächlich zu widerlegen scheinen. Im heute von mir vorgelesenen Artikel hört ihr, was Lobbs Nachforschungen ans Licht gebracht haben. Und damit direkt hinein in den Artikel. Wer allerdings vielleicht parallel dazu den Originaltitel, der auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt ist, öffnen möchte, hat vielleicht den Vorteil, dass er die im Artikel enthaltenen Skizzen und Darstellungen mitlesen kann. Es ist allerdings nicht unbedingt nötig, das heißt, wenn ihr gerade unterwegs seid oder einfach nicht die Geduld habt, den Artikel zu öffnen, könnt ihr einfach auch zuhören und werdet 99% auch somit erfassen. Viel Vergnügen beim Zuhören und los geht's mit der Vorlesung von Hellfine war nicht Satoshi Nakamoto von Jameson Lopp Im Originaltitel Hellfine was not Satoshi Nakamoto Das Rätsel um die Identität von Satoshi Nakamoto hat seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 unzählige Menschen in Atem gehalten. Wer, so fragt sich die Welt, wäre so begabt, dass er das Problem der byzantinischen Generäle lösen konnte? Wer, so fragen wir, ist so uneigennützig, ein neues Geldsystem zu schaffen und es nicht zur eigenen Bereicherung zu nutzen? Wer, so fragen wir uns, ist so sehr auf seine Privatsphäre bedacht, dass er diese großartigen Leistungen vollbringen kann und es schafft, seinen wahren Namen nicht preiszugeben. Die tatsächliche Identität von Satoshi Nakamoto ist irrelevant für die Sicherheit, die Entwicklung und den zukünftigen Betrieb des Bitcoin-Netzwerks. Aber die Spekulationen über Satoshis Identität haben reale Konsequenzen für diejenigen, die in deren Fadenkreuz geraten. Herr wurde 2014, als er sich in einem schlechten Gesundheitszustand befand, geswattet, also durch einen Einsatz der Terrorpolizei eingeschüchtert und erpresst. Dorian Nakamotos Leben wurde durch die unbegründeten Spekulationen von Newsweek im Jahr 2014 auf den Kopf gestellt. Eine Vielzahl von Betrügern hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und versucht, sich Satoshis Ruf zunutze zu machen, indem sie sich als Ehe ausgaben. Was glaube ich, wer Satoshi ist? Ich habe meine Theorien, aber ich werde sie nie teilen, da es unverantwortlich wäre, dies zu tun. Vielmehr glaube ich, dass es im besten Interesse von Bitcoin ist, alle Mythen über die Identität von Satoshi zu zerstreuen. Lasst uns beginnen. Argument 1. Das Rennen Am Samstag, den 18. April 2009 um 8 Uhr morgens Pazifischer Zeit, startete Helfine, ein begeisterter Läufer, einen 10 Meilen Lauf in Santa Barbara, Kalifornien. Seine Ergebnisse können wir hier sehen. Und hier findet sich im Text ein Screenshot des öffentlichen Eintrags von Helfines Lauf vom 18. April 2009 mit Läufernummer 591. Er lief 10 Meilen, also etwa 16 Kilometer in einem Tempo von 7,46 Minuten pro Meile, also in etwa 4 Minuten 50 pro Kilometer oder 12,4 Stundenkilometer. Die Distanz also 10 Meilen bei einer Temperatur von ca. 20 Grad Celsius. Warum ist das so bemerkenswert? Weil Satoshi zur gleichen Zeit, in der hell lief, Aktivitäten durchgeführt hat. Während der Stunde und 18 Minuten, in denen hell lief, können wir ziemlich sicher sein, dass er nicht mit einem Computer interagierte? Es stellte sich heraus, dass der frühe Bitcoin-Entwickler Mike Hearn während dieser Zeit mit Satoshi hin und her gemailt hat. Hearn veröffentlichte später seine E-Mails auf seiner Website. Eine Kopie findest du hier. Der Originaltext enthält den Link, den ihr beim Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudio.de findet. Aus den Zeitstempeln geht hervor, dass Mike Satoshi am 18. April 2009 um 15.08 Uhr eine E-Mail schrieb und Satoshi um 18.16 Uhr antwortete. Aber welche Zeitzone hat Mikes E-Mail-Programm angezeigt? Nun, Hörner hat praktischerweise seine damalige IP-Adresse angegeben. Denn eine Möglichkeit, Bitcoin zu senden und zu empfangen, war damals die direkte Verbindung mit der IP-Adresse eines Bierknotens und seine Adresse war 48.73.233.199. Ein kurzer Blick darauf zeigt, dass diese IP zu einem Schweizer ISP gehört. Dies deckt sich mit der wohlbekannten Tatsache, dass Mike Hörn zu dieser Zeit für Google in dessen Züricher Büro arbeitete. Außerdem habe ich diese Details während meiner Untersuchung direkt mit Mike bestätigt. Was können wir aus all dem schließen? Satoshi schickte die E-Mail an Mike um 9.16 Uhr, Pazifikzeit, zwei Minuten bevor Hell die Ziellinie überquerte. Wie können wir sicher sein, dass Hell tatsächlich an dem Rennen teilgenommen hat und nicht einen Hochstapler geschickt hat, um für ihn einzuspringen? Nun, wir haben fotografische Beweise von dritter Seite, mit freundlicher Genehmigung des Eventfotodienstes Photocrazy, obwohl deren Website seit vielen Jahren offline ist. Wir können sehen, dass seine ID-Nummer 591 mit der in der oben verlinkten Datenbank der Rennergebnisse übereinstimmt. Es gibt auch ein Foto, das von Hells Frau aufgenommen wurde. Und an dieser Stelle befindet sich das Foto, das Hell gemeinsam mit seiner Frau beim Lauf zeigt. Ein relativ häufig geteiltes Foto, aber ihr könnt es auch im Originalartikel, der wie erwähnt, auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Episode verlinkt ist, finden. Argument zwei. Die Transaktion Wie aus dem E-Mail-Austausch zwischen Mike Hearn und Satoshi hervorgeht, schickte Satoshi 32,5 BTC an Mike Hearn über die Transaktion 6A6798 und so weiter, die in Block 11.408 um 8.55 Uhr Pazifikzeit am 18. April 2009 bestätigt wurde. Satoshi antwortete dann 20 Minuten später auf Mike's E-Mail. Der vorherige Block 11.407 wurde um 8.28 Uhr pazifischer Zeit gemeint, so dass die Transaktion wahrscheinlich in dem Zeitfenster zwischen 8.28 Uhr und 8.55 Uhr erstellt, signiert und übertragen wurde. Die Blöcke 11.407, 11.408 und 11.409, in blau in der folgenden Skizze, wurden alle von Patoshi, wahrscheinlich Satoshi, gemeint. Der vorherige Block 11406 wurde von einem unbekannten Miner um 8.08 Uhr gemeint. Es ist anzunehmen, dass die Transaktion um 8.08 Uhr bestätigt worden wäre, wenn sie übertragen worden wäre und sich zu diesem Zeitpunkt in den Membools der Notes befunden hätte. Mögliche Einwände Mike ist nicht vertrauenswürdig. Erstens Hearn veröffentlichte die vollständigen E-Mails im Jahr 2017, nachdem ihm viele aufgrund von Meinungsverschiedenheiten während der mehrjährigen Skalierungsdebatten misstraut hatten. Zweitens, Hearn teilte die erste der E-Mails im Dezember 2012 im Forum der Bitcoin Foundation. Drittens, die E-Mails von Hearn sind der stärkste Beweis, aber nicht der einzige, wie wir gleich sehen werden. Und viertens, Mike Hearns eigene Worte zu diesem Thema. Zitat Ich dachte, diese E-Mails seien bereits veröffentlicht worden, weil ich sie vor Jahren an ein Projekt weitergeleitet hatte, das Satoshis E-Mails archivierte. Als Sifirian X mich erneut nach diesen E-Mails fragte, sagte er mir, dass sie tatsächlich nie irgendwo hochgeladen wurden und so leitete ich sie erneut weiter. Die E-Mails sind echt. Wie andere bemerkt haben, habe ich Teile davon in verschiedenen Gesprächen zitiert, die sich über viele Jahre erstreckten. Es hätte einer umfangreichen Planung bedurft, um eine solche Fälschung zu erstellen. Und es gibt keinen Grund, dies zu tun. Ende des Zitats. Ein weiterer möglicher Einwand. Hell könnte die E-Mails und Transaktionen in einem Skript festgehalten haben. Sicher. Aber es gilt Ockham's Razor. Auch Ockham's Rasiermesser bezeichnet. Ein Hinweis von mir als Vorleser. Dieses Prinzip der Wissenschaftstheorie besagt, dass von mehreren möglichen hinreichenden Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt die einfachste Theorie in der Regel allen anderen vorzuziehen ist. Wir springen zurück zum Text. Sicher, aber es gilt Ockham's Razor. Warum sollte man so viel Aufwand betreiben, um in einer privaten Mitteilung Desinformationen zu verbreiten? Es wäre viel einfacher gewesen, wenn Hell einfach zu einem anderen Zeitpunkt geantwortet hätte, anstatt diese sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu lassen, die nie aufgedeckt worden wäre, wenn Hearn die E-Mails nicht veröffentlicht hätte. Ein weiterer möglicher Einwand. Hell könnte ein Mitglied einer Gruppe gewesen sein. Sicher, aber wieder Ockhams Razor. Wie Benjamin Franklin bemerkte, Zitat, Drei können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind. In all der Zeit, in der ich über Satoshi recherchiert habe, bin ich noch auf keinen Beweis gestoßen, der darauf hindeutet, dass es eine Gruppe war. Wenn es eine Gruppe war, dann wären sie alle demselben Schlafzyklus gefolgt, der sich in code E-Mails und Forenbeiträgen widerspiegelt. An dieser Stelle fügt der Autor eine Grafik der öffentlich ermittelbaren Aktivitätsstunden des Tages zwischen 2009 und 2010 ein. Und da zeigt sich eine deutliche Häufung der Aktivitätszeiten zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 und 16 Uhr. Ihr findet die Grafik im Originaltext, der wie beschrieben auf unserer Website verlinkt ist. Ein weiterer Einwand. Die frühe Blockchain-Geschichte hätte umgeschrieben werden können. Technisch war, obwohl drei Stunden später Mike BTC zurückgeschickt und per E-Mail bestätigt hat. Die Zeitstempelaktivität der E-Mails und der Blockchain stimmen überein. Und zuletzt noch ein Einwand, jemand anderer hätte den Marathon am Hellstelle machen können. Wie oben dargestellt liegen uns von mehreren Seiten Fotos vor, die das Gegenteil beweisen. Argument 3. Singularity Summit 2010. An dieser Stelle im Text befindet sich ein Foto von Hell Finney beim Besuch des Singularity Summits in San Francisco. Hell besuchte den Singularity Summit in San Francisco am 14. und 15. August 2010. Wir sehen, dass seine Frau diesen Beitrag ein paar Tage später veröffentlicht hat. Zitat Im vergangenen Jahr mussten Hell und ich unsere Prognosen für unsere gemeinsame Zukunft völlig umstellen. Bei Hell wurde ALS. Amotryphid-Lateralsklerose, in den USA besser bekannt als Lou Gurry-Krankheit diagnostiziert. Seit seiner Diagnose im August 2009 hat sich hellkörperlich auf sehr offensichtliche Weise verändert. Sein Sprechen ist langsam, leise und mühsam geworden. Sein Tippen hat sich von rasanten 120 Hits pro Minute zu einem trägen Fingerhacken entwickelt. Sein wöchentliches Laufen, 50 bis 60 Meilen pro Woche im Februar 2009, ist seit November 2009 nicht mehr möglich. Und jetzt bewegt sich Hell in einem motorisierten Rollstuhl fort. Das Essen, das früher immer ein Vergnügen war, ist jetzt eine Herausforderung. Es erfordert viel Konzentration, um nicht zu ersticken. Die jüngste und besorgniserregendste Manifestation der Schwächung von Hells willkürlichen Muskeln ist seine Atmung. Alle diese Veränderungen betreffen jedoch Hells Körper. Die Maschine, die Hells Gehirn über den efferenten Output steuert, um mit der Umwelt zu interagieren. Im Inneren ist er derselbe brillante Kerl, den ich seit mehr als der Hälfte meines Lebens kenne. Ende des Zitats. Sie spricht insbesondere darüber, dass Hell zu diesem Zeitpunkt kaum noch tippen kann. Was hat Satoshi am 14. und 15. August 2010 gemacht? Satoshi war mit vier Co-Check-Ins und 17 Forenbeiträgen recht aktiv. Du kannst meine Zusammenstellung aller öffentlich bekannten Satoshi-Aktivitätszeitstempel hier einsehen. Argument 4. Die IP-Adresse In den Anfangstagen von Bitcoin stellte der Client eine Verbindung zu einem irc raum Internet Relay Chat, her um IP-Adressen von Peer Nodes zu ermitteln und sich so dem Netzwerk anzuschließen. Aus diesem Grund ist das Debug-Protokoll für die Untersuchung von entscheidender Bedeutung. Es zeigte IP-Adressen von drei Nutzern, die am 10. Januar 2009, dem Tag nach dem Start von Bitcoin, mit dem IRC verbunden waren. Soweit wir wissen, waren Satoshi und Hell die einzigen beiden Personen, die zu dieser Zeit an dem Projekt arbeiteten. Das Debug-Protokoll ist recht ausführlich, daher werde ich die relevanten Zeilen hervorheben. Und in Folge findet sich die Abfolge von Verbindungen des irc kanals mit Tor ein die Privatsphäre warrendes Netzwerk zwischen Hell und einem anderen Knoten, der wahrscheinlich auf Satoshi hinweist. All die betreffenden Adressen sind im Originaltext angeführt, der wie erwähnt auf unserer Website verlinkt ist. Was können wir anhand dieser IP-Adressen feststellen? Die IP von Hellfine kann leicht identifiziert werden, da er seine Website unter derselben IP-Adresse gehostet hat. Die Datenquelle kann hier gefunden werden. IP-Adresse 207-71-226-132, Staatregion California, Landvereinigte Staaten, Reverse-DNS 226-132, ADSL2, NetLoexnet, Host ASP, Silicon Beach Communications und Domains gehostet auf IP 207-71-226-132, die Domains finne.org, privacyca.com, und friendforfitness.de. Könnten auch andere Leute Not betrieben haben? Sicherlich. Allerdings zeigt das Debug-Protokoll nicht einen, nicht zwei, sondern drei Startvorgänge von Hellsnot. Und er hält jedes Mal dieselbe Peer-IP-Adresse. Es scheint unwahrscheinlich, dass jemand anderes zu dieser Zeit eine Not betrieben hat. Das können wir feststellen. Erstens. Satoshis IP-Adresse scheint kein Tor-Exit-Note zu sein. Ich kann diese IP-Adresse nicht in öffentlich zugänglichen historischen Listen von Tor-Exit-Notes-IPs finden. Und zweitens, Satoshis IP gehörte zu einem anderen ISP als die von Hell, allerdings ebenfalls in Kalifornien. Ich denke, es ist vernünftig, sich die folgenden Fragen zu stellen. A. Wenn Hell auf den Schutz der Privatsphäre bedacht war, warum sollte er diese Informationen veröffentlichen? b. Wenn Hell Satoshi war und Desinformationen veröffentlicht hat, warum hat er dann nicht seine IP in einem anderen Staat oder Land gemacht? Argument 5. Unstimmigkeiten in den Kodierungsstilen Einige haben stilistische Ähnlichkeiten zwischen Hells und Satoshis öffentlichem Schreiben behauptet. Aber ich weiß nichts über stilistische Analysen. Daher kann ich mich nicht zur Richtigkeit dieser Behauptung äußern. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ihr Code sehr unterschiedlich ist. Wir können Hells Reusable Proof-of-Work-Code, kurz RPAW, mit dem ursprünglichen Bitcoin-Client vergleichen. Und mehrere Unterschiede sind sofort ersichtlich. Erstens, Hell benutzte Tabulatoren, während Satoshi Leerzeichen verwendete. Dies ist eine endlose Debatte zwischen Entwicklern. Zweitens, Hell zog es vor, seine Debug-Anweisungen nicht einzurücken, während Satoshi die Einrückung mit dem umgebenden Code beibehielt. Drittens, Hell machte Kommentare mit mehrzeiligen Markierungen im Blockstil, während Satoshi es vorzog, viele einzeilige Kommentare mit doppelten Schrägstrichen zu erstellen. Viertens, Hell verwendete Snake Case für seine Funktionsnamen, während Satoshi Camel Case verwendete. Wahrscheinlich gibt es noch weitaus mehr Unterschiede, die subtiler sind, aber diese fielen schon nach wenigen Minuten des Betrachtens der jeweiligen Grundbasis auf. Argument 6. Unstimmigkeiten in Personas Die Perspektiven von Satoshi und Hell stimmen in einigen Punkten nicht überein und es hätte eines sehr kreativen Autors bedurft, um die beiden Persönlichkeiten auseinanderzuhalten. Zum Beispiel Zitat eines Tweets von Hal Finney am 27. Januar 2009 Überlegungen zur Verringerung der CO2-Emissionen bei einer breiten Einführung von Bitcoin. Ende des Tweets. Sollen wir glauben, dass Satoshi ein Jahr lang, wenn nicht sogar Jahre, an Bitcoin gearbeitet hat und plötzlich anfing, sich über CO2-Emissionen Gedanken zu machen? Es scheint, dass Satoshi Nagamoto von Nick Sabos Bitgold Idee erst durch Hellfinnes erste Antwort auf die Ankündigung des White Papers auf der Kryptographie-Mailingliste erfuhr. Zitat Ich denke auch, dass eine Form von fälschungssicheren Wertmarken, deren Produktionsrate vorhersehbar ist und nicht von korrupten Parteien beeinflusst werden kann, einen potenziellen Wert darstellt. Dies wäre eher mit Gold vergleichbar als mit Fiat-Währungen. Nick Sabu schrieb vor vielen Jahren über das, was er Bitgold nannte. Und dies könnte eine Umsetzung dieses Konzepts sein. Ende des Zitats. Noch einmal, dieses masern Charakterentwicklung für alternative Persönlichkeiten ist eine ziemlich große Herausforderung für jemanden, der kein professioneller Schriftsteller ist. Helfine war eigentlich kein besonders privater Mensch. Seiner Frau zufolge war Helen großer Verfechter der Privatsphäre, und glaubte, dass jeder das Recht auf Privatsphäre hat. Aber Privatsphäre ist die Fähigkeit, sich der Welt selektiv zu offenbaren. Und Hell war ziemlich offen, was seine Geschäfte betraf. Was den Schutz der Privatsphäre angeht, sind die meisten anderen Satoshi-Kandidaten in dieser Hinsicht weitaus besser. Argument 7. Unstimmigkeiten bei Aktivitätslücken Satoshi hatte zwei längere Lücken in seiner öffentlichen Tätigkeit. Vom 4.3.2009 16.59 UTC bis 21.10.2009 1.08 UTC und vom 24.03.2010 18.02 UTC bis 16.05.2010 21.01 UTC. Wir können sehen, dass Helfine in diesen Zeiträumen immer wieder Beiträge veröffentlicht hat. Hier finden sich im Text die entsprechenden Zeitstempel. Das beweist zwar nichts, aber es ist ein weiterer Unterschied in den Eigenschaften von Hell und Satoshi. Hell war eine Legende. Nur nicht diese Legende. Wir sollten alle danach streben, wie Hell Finne zu sein. Ein Tweet von James Lopp, dem Autor dieses Artikels vom 17. April 2016. Ich empfehle jeden Bitcoin-Enthusiasten, Satoshis ursprünglichen Ankündigungs-E-Mail-Thread in seiner Gesamtheit zu lesen. Ein Verweis auf diesen Thread. Ende des Tweets. Sehe dir die Reaktionen auf Satoshis Ankündigung von Bitcoin auf der Kryptographie-Mailingliste an. Erste Antwort, Zitat, Ihr System ist nicht skalierbar. Zweite Antwort, Zitat, ehrliche Notes werden das Netz nicht kontrollieren. Bösewichte mit Zombiefarmen werden es übernehmen. Dritte Antwort: Zitat Ich denke, das eigentliche Problem bei diesem System ist der Markt für Bitcoins. Computing Proofs of Work haben keinen intrinsischen Wert. Wir können eine begrenzte Angebotskurve haben, aber es gibt keine Nachfragekurve, die sie an einen positiven Preispunkt schneidet. Hell kommt an: Zitat Bitcoin scheint eine vielversprechende Idee zu sein. Mir gefällt die Idee, dass die Sicherheit auf der Annahme beruht, dass die CPU-Leistung der ehrlichen Teilnehmer die des Angreifers überwiegt. Es ist ein sehr modernes Konzept, das sich die Macht des Longtail tail zunutze macht. Als Wikipedia gegründet wurde, hätte ich nie gedacht, dass es funktionieren würde, aber es hat sich aus einigen der gleichen Gründe als großer Erfolg erwiesen. Ende des Zitats Hell war ein Optimist Ein Konstrukteur und ein aufmerksamer Mitstreiter. Er leistete große Beiträge zu Cypherbank-Projekten wie anonymen Remailern, PGP 2.0, Reusable Proofs of Work und Bitcoin. Open-Source-Projekte brauchen Menschen wie hell. Das ist gut für Bitcoin. Einige werden sicherlich behaupten, dass die vorangegangenen Punkte keinen unumstößlichen Beweis dafür darstellen, dass heil nicht Satoshi war. In der Tat ist der Beweis eines Negativums oft eine unmögliche Aufgabe. Aber ich finde, dass die Gesamtheit aller Beweise so viele Zweifel aufkommen lässt, dass ein vernünftiger Mensch zu dem Schluss kommen würde, dass es weitaus wahrscheinlicher ist, dass Satoshi jemand anderes war. Nach monatelangen Recherchen bin ich so überzeugt, dass ich bereit bin, meinen Ruf für diese Behauptung aufs Spiel zu setzen. Ein Tweet von Jameson Lobb, dem Autor dieses Artikels, vom 12. August 2023. Bitcoin ist besser dran, wenn die Identität von Satoshi unbekannt bleibt. Ein Mensch kann kritisiert und politisch angegriffen werden. Ein Mythos wird dem Test der Zeit standhalten. Ende des Tweets. Es ist besser für Bitcoin, dass Satoshi kein Mann ist. Denn Männer sind fehlbar, wankelmütig und zerbrechlich. Satoshi ist eine Idee. Es ist besser, wenn alle, die zu Bitcoin beitragen, eine Verkörperung dieser Idee sind. In diesem Sinne behaupte ich, dass es zum Vorteil von Bitcoin ist, wenn wir alle Mythen über Satoshis wahre Identität zerstören. Satoshi Nakamoto ist tot. Lang lebe Satoshi Nakamoto. Das war Helfine war nicht Satoshi Nakamoto von Jameson Lop. Ja, so viel zu dieser detektivischen Meisterleistung von Jameson Lobb. Ich fand seinen äußerst spannenden Artikel. Ich denke, den meisten von euch wird's ebenso ergangen sein. Viele Details, die mir noch nicht bekannt waren, da hat Lop wirklich großartig recherchiert. Obwohl ich gestehen muss, dass ich auch ein weinendes Auge beim Lesen hatte. Denn Lob hat in gewisser Weise Hellfine reverse Toxed, könnte man vielleicht sagen. Er hat also in gewisser Weise aufgedeckt, dass Hellfine höchstwahrscheinlich tatsächlich nicht Satoshi Nakamoto war. Und ich habe mich dann gefragt, wofür genau soll das gut sein? Wem ist damit gedient? Ich sehe keinen wirklich guten Grund, warum er das aufdecken sollte. Warum nicht jemanden einfach den falschen Satoshi sein lassen, der noch dazu tot ist, als all diejenigen in der Welt, die nach Heiligen suchen, weiter nach ihm jagen zu lassen? Persönlich habe ich die Ansicht offen gesagt, dass es vermutlich gut war, selbst wenn ihnen nicht Satoshi war, dass die meisten Leute doch glaubten, dass er es war und auch keine substanziellen Hinweise existierten, dass es wer anderer gewesen sein sollte, weil dann dadurch diese Legende von Satoshi auch in gewisser Weise ruhen kann. Während nach einem solchen Artikel die Geister wieder geweckt werden können und diese zum Teil verrückte Suche, die auch realen Menschen echten Schaden zugefügt hat, wenn man sich nur an den bemitleidenswerten Dorian Nakamoto erinnert, auf den sich damals die Weltpresse gestürzt hat, der aus seinem privaten Leben gerissen wurde, das kann man wirklich niemandem wünschen. Aber ich möchte Jameson Lob auch gar keinen Vorwurf machen, er hat sicher nicht in bösartiger Absicht getan, Zumal gerade Jameson Lobb einer der etabliertesten Beitragenden in der Bitcoin-Szene ist, nicht nur war er an der Entwicklung von Bitcoin selbst beteiligt, sondern ist auch in vielen Bereichen immer wieder aufgefallen, durch gewissenhafte und sehr detailreiche Tests von Hardware zum Beispiel. Er hat das Unternehmen Casa gegründet, eines der etabliertesten Unternehmen mit verlässlichen Kastodien, also Aufbewahrungslösungen, Und verfasst immer wieder hervorragend recherchierte Beiträge, in denen es vor allem um technische oder historische Inhalte rund um Bitcoin geht. Also definitiv ein guter Mann. Meine persönliche Vermutung ist, ihn hat wahrscheinlich selbst keine Ruhe gelassen. Wer Satoshi Nakamoto vielleicht sein könnte, hat dann sich in dieses Thema hineingebissen, so richtig nachgeforscht, ist dann auf einige Details gestoßen. Und es hat ihm dann wohl keine Ruhe gelassen und er wollte das veröffentlichen. Also vermutlich keine bösartigen Absichten, wie gesagt, aber trotzdem ein wenig unvorteilhaft meiner Ansicht nach, dass dieser Artikel jetzt freigegeben ist und sich dem heute wieder auf die Suche nach Satoshi Nakamoto machen kann. Aber vielleicht bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte zur Legende von Satoshi Nakamoto selbst und wie er im Zusammenhang mit Bitcoin in Erscheinung getreten ist, also Nakamoto war, soweit wir wissen, bis Dezember 2010 aktiv an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt. Der Name Nakamoto ist ja japanisch und er hat tatsächlich auch 2012 mal angegeben, ein in Japan lebender Mann zu sein. Aber trotzdem beziehen sich die meisten Spekulationen auf Software- und kryptografie in den Vereinigten Staaten oder Europa. Nakamoto selbst hat auch angegeben, dass die Arbeit an der Erstellung des Codes für Bitcoin im Jahr 2007 begonnen hat. Am 18. August 2008 haben dann er oder ein Kollege den Domainnamen bitcoin.org registriert und dann auch eine Website unter dieser Adresse eingerichtet. Am 31. Oktober dann hat Nakamoto auf der Kryptografie-Mailingliste medstout.com ein Whitepaper mit dem Titel »Bitcoin – A Peer-to-Peer Electronic Cash System« veröffentlicht in dem eine digitale Kryptowährung beschrieben wurde, wie wir alle wissen. Am 9. Januar 2009 dann hat Nakamoto die Version 0.1 der Bitcoin-Software auf SourceForge veröffentlicht und das Netzwerk gestartet mit der Definition des Genesis-Blocks von Bitcoin mit Blocknummer 0, der eine Belohnung von 50 Bitcoins enthalten hat. Und wie die meisten von euch auch sicherlich schon wissen, in der Coinbase-Transaktion dieses Blocks also dem initialen Block steht der Text The Times, 3. Januar 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Was auf eine Schlagzeile in der britischen Zeitung The Times verweist, die an diesem Tag veröffentlicht wurde und damit auch als Zeitstempel dieser Veröffentlichung dient. Aber auch, und das ist vielleicht sogar die wichtigere Botschaft aus Sicht vieler, eine ja, spöttische Bemerkung über die angebliche Instabilität des Mindestreservebankwesens. Ja, Nakamoto hat dann, wie erwähnt, bis ca. Mitte 2010 weiterhin mit anderen Entwicklern der Bitcoin-Software zusammengearbeitet und die meisten Änderungen am Quellcode selbst vorgenommen. Und danach hat er die Kontrolle über das QL-Code repository und den Netzwerkalarmschlüssel, denn damals gab es eine Funktion, dass wenn irgendetwas mit dem Netzwerk nicht funktioniert, automatisch ein Alarm getriggert wird, an Gavin and Reason übertragen. Diverse Domains, die mit Bitcoin zu tun hatten, hat er an verschiedene prominente Mitglieder der Bitcoin-Community dieser Zeit übertragen und dann seine öffentliche Beteiligung an dem Projekt von Bitcoin beendet. Satoshi besitzt zwischen 750.000 und 1,1 Millionen Bitcoin, soweit man heute auf ihn direkt zurückführen kann. Es ist nach wie vor umstritten, wie viele es genau sind, es gibt auch Schätzungen mit deutlich geringeren Mengen, über die er tatsächlich die Verfügungsgewalt haben soll. Mehr sind es aber höchstwahrscheinlich nicht, das heißt, es wird in etwa dieser Bereich maximal sein. Ja, und beim bisherigen all high von Bitcoin im November 2021, als Bitcoin seinen zurzeit höchsten Wert von über 68.000 US-Dollar erreicht hat, hätte demnach Satoshis Nettovermögen in etwa 73 Milliarden US-Dollar betragen. Das hätte ihm zu diesem Zeitpunkt zum 15 reichsten Menschen der Welt gemacht. Heute würde das nicht mehr gelten, heute gibt es einige Leute, die sich vor allem seit der Covid-Ära eine noch goldenere Nase verdient haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber was sind nun tatsächlich Hinweise, die auf Satoshi hinterhalten könnten? Einige Forscher haben in Betracht gezogen, dass Nakamoto ein Team von Personen sein könnte. Das halte ich persönlich eigentlich auch für eine recht schlüssige Theorie. Also es gab einige Aussagen von Forschern, dass es sich entweder um ein Team von Leuten gehandelt hat, oder dass Satoshi ein Genie hätte sein müssen, was natürlich auch nicht ausgeschlossen werden kann. Laszlo Hanyecz, ein Entwickler, der Nakamoto gemeldet hat, hat das Gefühl mal geäußert, dass der Code zu so gut für eine Person konzipiert war. Und Gavin Andreessen, der Satoshi als einer der nächsten Personen gekannt hat, über seinen E-Mail-Verkehr und die Mailinglisten wohlgemerkt, hat über Nakamotos Code gesagt, er war ein brillanter Programmierer, aber er war schrullig. Einige Hinweise gibt es auch, dass Sadoshi vermutlich aus einem Commonwealth-Land gestammt ist, weil er gelegentlich Ausdrücke des British English verwendet hat, sowohl in Quellcode-Kommentaren als auch in Forenbeiträgen. Zum Beispiel der Ausdruck Bloody hard" oder Begriffe wie Flat und Mass, sowie die Schreibweisen "grey" mit e statt AY und Color mit "colour" also OU u geschrieben, statt das amerikanische Color mit C-O-L-O-R. Ja und letztlich auch der genesis block enthält ja einen Auszug aus einer britischen Zeitung. Auch das wäre ein Hinweis, dass Satoshi möglicherweise einen Hintergrund entweder aus England oder einem der anderen Commonwealth-Staaten hat. Es hat auch Untersuchungen gegeben, wann die meisten Beiträge von Satoshi veröffentlicht wurden und anhand dessen, das dann zurückzuschließen auf die möglichen Aufenthaltsorte, die betreffenden Zeitzonen – und da ist aufgefallen, dass die wenigsten Beiträge von Satoshi zwischen 14 und 20 Uhr japanischer Standardzeit verfasst wurden. Und das wäre dann doch etwas merkwürdig, weil warum würde jemand vor allem dann schlafen, zu diesen Zeiten, der angeblich in Japan lebt? Ja, vielleicht eine nennenswerte Erwähnung noch. Im Oktober 2011 hat der Enthüllungsjournalist Adam Pennenberg in einem Artikel für Fast Company Indizien angeführt, die darauf hindeuten, dass es sich bei Neil King, Vladimir Oxman und Charles Bry um Nakamoto handeln könnte. Die haben nämlich 2008 gemeinsam einen Patentantrag eingereicht, der die Formulierung «computationally impractical to reverse» enthalten hat, die auch im Bitcoin-Whitepaper von Nakamoto verwendet wurde. Und nicht nur das, der Domainname bitcoin.org wurde drei Tage nach der Patentanmeldung registriert. Aber alle drei Männer haben vehement bestritten, Nakamoto zu sein – als sie vom Journalisten kontaktiert worden sind. Ja Und weiter gibt es auch noch Vermutungen, dass die Entwicklung von Bitcoin vielleicht in Wirklichkeit eine NSE- oder CIA operation gewesen sein könnte. Darauf weisen diverse IP-Einträge hin. Da weiß ich nicht, was davon zu halten ist. Natürlich ist es nicht auszuschließen. Es kann schon sein, dass vielleicht ein Konsortium von gewieften IT-Entwicklern sich zusammengetan hat, und hier ein Projekt auf die Beine gestellt hat, mit noch ungewissen Zweck. Also es ist ja nicht ganz klar, welchen Vorteil das CIA oder die USA von solch einem Projekt haben können. Im Moment sieht es ja eher so aus, als könnte Bitcoin eine Bedrohung für das US-Finanzsystem sein, auf längere Sicht. Aber eines kann man andererseits auch sicher sagen, dass die US-Strategen in der Vergangenheit immer äußerst klug waren. Sie waren natürlich auch dumm bei vielen Entscheidungen, aber sie haben durchaus auch viele langfristig sehr gescheite Entscheidungen getroffen ebenso wie viele andere Supermächte auch, diverse Long-Game-Strategien. Und es kann natürlich schon sein, dass wenn beispielsweise der amerikanische Staat jetzt dann zu so circa 5 bis 6 Prozent des Bitcoin-Supplies halten würde und Bitcoin-nennenswerte Marktkapitalisierung erreichen würde, da würde es dann natürlich schon um erhebliche finanzielle Mittel gehen, die dann im Spiel sind. Vor allem auch nachdem er ja bekannt ist, dass der US-Staat in seinen unterschiedlichen Behörden auch eine ganze Menge an beschlagnahmten Bitcoin in den diversen staatlichen Wallets hält. Dennoch scheint mir diese Theorie auch ein wenig an den Haaren herbeigezogen, man kann es nicht ausschließen, es gibt aber auch nichts Substanzielles, was darauf hinweist, aber natürlich eine spannende Theorie, sie zu diskutieren allemal. Ja, Ich möchte die heutige Vorlesung mit diesen weiteren kleinen Hinweisen abrunden, es würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr darüber denkt, wer, wen ihr für Satoshi Nakamoto haltet, nach gängigem Wissensstand zumindest, in welche Richtung ihr diesbezüglich denkt, ob ihr jetzt die Vorlesung dieser Artikel einen Unterschied für euch gemacht hat oder nicht, wäre wirklich sehr spannend, die zu hören. Und eine große Bitte hätte ich auch noch, vergesst bitte nicht, den Podcast zu unterstützen. Gebt eurem Herzen einen Stoß, die Weihnachtszeit kommt, der Jahreswechsel Öffnet euer Herz, unterstützt den Bitcoinaudible.de Podcast. Das wäre wirklich ganz, ganz nett und hilft uns, den Podcast weiterhin am Leben zu erhalten. Es gibt ja nach wie vor keine Werbung darin. Nicht einmal Google Ads haben wir geschalten. Wir wollen einfach den Podcast möglichst frei von Werbung halten. Aber dazu ist natürlich dann andererseits auch die Unterstützung nötig, um das Ganze am Laufen zu halten. Ich hoffe, ihr versteht das. Insofern wäre es wirklich ganz, ganz nett, wenn ihr Sites schicken könnt oder eine der anderen Möglichkeiten nutzen, die auf unserer Website auf bitcoinaudible.de slash Unterstützung angeführt sind. Da gibt es eine ganze Liste von Möglichkeiten, nicht unbedingt immer nur mit Geld verbunden, sondern auch zum Teil mit tatkräftiger Unterstützung. Schaut da mal rein, würde mich freuen. Aber die einfachste Möglichkeit ist natürlich definitiv, einfach einen der Links in der Beschreibung, im Begleittext zu dieser Episode drauf zu klicken und einen Betrag, den ihr euch mit einem guten Gefühl leisten könnt, uns zu schicken. Aber wie erwähnt, es muss nicht nur finanzielle Unterstützung sein, es hilft uns auch sehr weiter, wenn ihr den Podcast bekannter macht, wenn ihr dem Value-for-Value-Prinzip, also wenn ihr Wert erfahrt, auch Wert zurückzugeben, auf die Art und Weise tut, dass ihr einzelne Episoden, die euch besonders gefallen haben, weiterempfehlt. Vielleicht auch diese. Teilt sie mit anderen und empfiehlt unseren Podcast weiter. Das wäre ganz, ganz nett. Er ist noch viel zu unbekannt, sagt man mir immer wieder. Und da könnt ihr einen tatkräftigen Beitrag liefern, dass noch mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wer uns Seid schickt und wer dazu eine der Podcast 2.0-Apps nutzt, oder eben, wie gesagt, die Links direkt im Begleittext zu dieser Episode, bitte schreibt immer auch dazu, auf welche Vorlesung sich der Unterstützungsbeitrag bezieht. Denn bei vielen Apps wird er nicht mit übertragen und ich weiß dann gar nicht, was euch besonders gefallen hat oder was für Gedanken ihr dazu gehabt habt. Schreibt also dazu, um welche Vorlesung es sich gehandelt hat. Einfach die Vorlesungsnummer genügt, dann kenne ich mich aus. Und vielleicht ein paar Gedanken dazu. Das freut mich dann und gibt mir einen Hinweis drauf, was euch ganz besonders gefällt oder was euch beschäftigt. Ja, die Zeit wird immer dichter bis zum Jahresende. Ich habe über beide Ohren viel zu tun, aber ich hoffe noch, bis zum Jahresende die eine oder andere Folge zu schaffen. Wie erwähnt, ganz besonders motiviert mich natürlich immer, wenn Sets eingehen, der fühle ich mich dann fast moralisch verpflichtet, mich wieder hinzusetzen. Insofern nutzt diese Möglichkeit gerne, um mich da entsprechend zu motivieren bzw. moralisch zu zwingen. Ich wünsche euch ganz tolle Zeit, genießt das Leben Leute und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Rob.